0: Je suis Laurie Choleva, je suis animatrice télé, mais je suis d'abord et avant tout une maman. À chaque épisode, je pars à la rencontre de célébrités, acteurs, écrivains, réalisateurs, pour découvrir leur quotidien de parents. Vous écoutez « Parents d'abord ». Bonjour à tous, c'est Laurie Choléva et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode de Parents d'abord, le podcast consacré au thème de la parentalité. Alors le principe est simple, je reçois à chaque épisode une personnalité qui me raconte son quotidien de papa ou de maman. On y parle éducation, valeurs, transmission et pour démarrer cette nouvelle saison, je suis ravie de recevoir une écrivaine, scénariste, réalisatrice de grand talent. c'est Amanda Sterz. Bonjour Amanda. Bonjour Laurie. Merci de nous accorder ce moment juste un mot sur euh, sur le film les promesses que tu as on va se tutoyer parce qu'on se connaît on se connaît bien ce' ça va faire bizarre euh, les promesses qui étaient adaptées de ton roman qui est sorti cet été c'est un film sur les choix qu'on fait ou sur les choix qu'on ne fait pas la notion de choix est très importante surtout dans la vie d'une maman non
1: c'est très important, en tout cas euh, en termes de narration, puisqu'évidemment c'est les, les nœuds euh, qui vont faire qu'on va à droite ou à gauche et quand on raconte des histoires forcément on, on mesure encore plus la portée dans sa propre vie euh, mais euh, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés <rire> et justement parce que je sais que c'est important, je ne réfléchis pas longtemps, je fais des choix d'instinct, très très souvent euh, et parce que je pense que L'instinct a sa forme d'intelligence, et qu'on sait très vite avant euh, d'avoir besoin d'un mécanisme pour le, le prouver ou le défaire ou le démonter que ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'il y a des alors est-ce qu'il y a des choix que tu as pu regretter dans ta vie, dans ton parcours Non, il y a un moment d'ailleurs dans, dans les promesses, il y a deux personnages qui se qui se demandent euh, si tu devais tout refaire, euh, est-ce que tu referais les choses pareilles, est-ce que tu recommencerais Et moi, je pense que. Comme répond un des deux personnages, le, le bordel joyeux, chaotique de la vie. Ce qui fait que ta vie est réussie, c'est aussi tes mauvais choix. Euh, vrai. Comme dans une décoration de maison, c'est aussi tes fautes de goût qui font parfois quelque chose de magique, de différent. Et non, je, je, je pense que l'important, c'est de pouvoir rire de tes mauvais choix. Et pour ça, il, il faut euh, des amis, il faut de la famille, il faut <rire> des enfants
0: pour rire ensemble de, de ce qu'on voilà des moments où on s'est trompé. Mais je disais, en tant que maman, euh, moi je sais parce que je le découvre euh, depuis peu, enfin depuis cinq ans, il y a quand même une pression autour des choix qu'on fait pour nos enfants, et ça démarre très tôt, je trouve.
1: Ouais, moi j'ai eu des enfants tôt, du coup je pense que j'avais une forme d'inconscience très souvent, euh, je les ai avais beaucoup, 25 euh... ans. Ouais, ouais j'étais enceinte à 24 ans, je venais d'avoir 25 ans quand j'ai eu mon premier enfant, c'est pas si jeune pour la génération de nos mères, mais pour euh, la mienne, j'étais la première de mes copines à avoir des enfants. Euh, et c'est joyeux mais en fait on grandit avec eux on fait des erreurs avec eux, on apprend avec eux euh, ouais, on n'est pas complètement fini comme adulte quand on a 25 ans donc euh, je pense que j'avais peut-être moins cette pression euh, qu'on se met et j'avais surtout le sentiment que les choix je les faisais avec eux très tôt quand ils ont su parler euh, on, a, on a réussi à, à discuter à leur échelle à leur façon de ce pensaient, qui qu était bien pour eux, J jamais pensé que les, les parents avaient toute autorité sur la vie de leur enfant. Je pense que c'est une erreur. Je pense que très tôt, on a, on a conscience de quelque chose qui peut être bien pour nous.
0: À partir de quel âge, par exemple Je sais pas, ça, enfin, moi, moi, à
1: deux ans, je pense que quelqu'un peut. En fait, si on dit à un enfant, un va te coucher, et si on lui dit, tu sais que quand. Rappelle-toi. Quand t'as pas fait dodo la dernière fois, tu t'es réveillé, t'étais fatigué, t'as pas bien profité de la journée, t'as pas fait ça. Qu'est-ce que tu penses qui est mieux Est-ce que tu penses que c'est mieux d'aller faire dodo maintenant <rire> et de de pas être fatigué demain, ou est-ce que tu tu te dis quand même c'est pas voilà Et quand tu tu formules les choses en leur faisant peser le pour et le contre, même si tu indiques évidemment, tu tu fais pencher dans la balance des choses qui t'arrangent. Euh, si, <rire> si, si si eux le refusent et que t'acceptes. Que bah, ils prennent leurs décisions, leurs responsabilités, et que c'est aussi des leçons, parce qu'un mauvais choix, c'est une leçon. Euh, et ben, je pense que ça se passe beaucoup mieux. Faut, faut leur faire, faire confiance. Les... Oui, moi je les exclue pas de la décision en fait. Je leur, je leur explique pourquoi je prends une décision et pourquoi on la prend ensemble. Et si ils pensent que voilà c'est c'est pas bien, on en discute. Enfin, en tout cas, à partir du moment où ils, ont, ils sont capables d'en
0: discuter, je pense qu'il faut le faire. Je vais essayer d'appliquer ça ce soir parce que moi je suis un, peu dans un problème de <rire> dans un problème de pour aller se coucher et j'ai beau tout faire il y a rien qui marche <rire> donc je vais essayer je vais essayer ça il euh, y a une phrase hein, que j'ai relevée euh, qui est de toi hein, où tu dis euh, même avec la carrière que j'ai faite comme la plupart des femmes j'ai dû renoncer à beaucoup euh, mes deux fils étaient ma priorité absolue et tout a toujours tourné autour d'eux oui c'est vrai je suis à un moment particulier de ma vie je trouve que est...
1: Une chose dont on ne parle pas beaucoup, euh, qui est ce moment où les enfants quittent le nid. Mmh. Moi, j'ai mon deuxième enfant qui vient d'avoir ses 18 ans, qui va prendre un petit appartement tout seul. Euh, L'aîné est à l'université depuis 4 ans, il est parti tôt de la maison... Euh, c'est vraiment des épreuves assez violentes puisque pour une mère ou un père quand on réussit notre éducation en fait nos enfants nous quittent <rire> c'est <'est rire> l'étrangeté de cette expérience d'amour mmh. parce que normalement vrai. en amour quand on fait tout pour quelqu'un en fait il reste et là non c'est le contraire et c'est toute la particularité mmh. je pense du, du, du statut euh, parental c'est de comprendre cette... Euh, cette étrange dichotomie. Voilà. Donc moi, j ai, j ai, je, je, je suis en train de les voir s'envoler de leurs propres ailes. Ça empêche pas le lien. Ça empêche pas Bien de sûr. continuer à être là, à être présente. Mais euh, il faut trouver sa place. En fait, trouver une nouvelle place. Et euh, c'est très particulier quand, comme je te le disais, moi, c'est vrai que j'ai vraiment euh, fait beaucoup, beaucoup autour d'eux. Pas parce que je m'en sentais l'obligation, parce que c'était joyeux. Euh, et maintenant il faut que je déplace euh, ça ailleurs que j'arrive à réinventer ma vie ta priorité il faut que ce soit toi ça je pense que j'y arriverai jamais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est ça moi c'est juste euh, j'ai très vite compris que mon bonheur passait pas par, euh, par le fait de m'occuper de moi mais j'aime faire du bien aux autres donc je, je trouverai d'autres gens à nourrir <rire> je trouverai voilà je je de
0: moi si tu veux
1: ouais. non mais mes enfants ils pensent que je vais m'acheter un chien ils me disent comme je suis allergique aux chiens mais j'adore et à chaque fois ils me disent bah t'inquiète de faire euh, faire un truc de de d'un traitement euh. voilà non alors, je, je sais pas si c'est ça mais oui, de plus en plus, je m'investis dans des associations caritatives, J'ai, euh, je pense que j'ai cette envie de partage et de redistribution qui est quelque chose de très maternel, et quand on a un caractère maternant, on l'est... Euh même avec des gens qui ne sont pas nos enfants et c'est justement des valeurs que tu as transmises à tes fils euh, j'espère je sais pas euh, c'est un peu tôt encore pour que je sois grand-mère mais euh, en tout cas ils ont cette, cette envie de partage cette envie de partage
0: d'aider d'être ouais, aussi tourné vers les autres
1: l'aîné euh, il fait euh, des études qui sont en lien avec le, le domaine médical puisqu'il fait de la neurosciences et il a cette envie de faire de la recherche d'aider les gens il a toujours eu ça en lui il a fait des stages dans des hôpitaux donc oui c'est très profond et Léon qui, euh, qui fait de la de, 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 qui est artiste et qui fait de la musique, c'est
0: forcément quelque chose qui est lié au partage. Le choix justement en parlant de, de Léon, puisqu'il jouait dans les Promesses qui est ton dernier film, le choix de le de le faire jouer ou de le laisser jouer pour pour toi dans ton film, c'était difficile à faire. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a vraiment
1: qu'on a mesuré. Euh, on était en période de Covid. J'avais les auteurs, les acteurs anglais qui devaient venir en Italie faire les essais, ils pouvaient pas rentrer. Euh, en Italie, je trouvais aucun acteur avec un accent anglais. Et au début, c'est moi qui lui ai dit, mais tu veux pas faire les essais Il n'était pas très partant. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose d'un peu pesant chez lui. Il était enfermé, il faisait l'école en Zoom depuis un an et demi. C'était, ça a commencé à devenir très très dur. Et non seulement il s'est éclaté en faisant les essais, il était bon et en plus on a vécu une expérience géniale de partage de c'était quelque chose de extra parental mais ça restait quelque chose dans un cadre familial et quand je réalise un film il y, y a cette énergie là sur mes plateaux euh, je, je m'occupe de mes acteurs mais de mon équipe de il y a quelque chose de très joyeux de grande colonie de vacances et euh il voulait pas quitter le, le plateau. quoi. Et, et J'avais aussi mon aîné qui lui était en zoom, mais lui, il était de l'autre côté, à côté de moi, euh, au combo. Et très impressionné, parce qu'il euh, il, il m'avait jamais vu vraiment travailler autant. D'un coup, ils étaient là, oh, t'es trop, trop forte.
0: C'était euh, <rire> marrant qu'il voyait une autre image de moi. Ça c'est trop mignon. Et ouais. il t'appelait comment sur le tournage, Léon
1: Bah, il m'appelait pas vraiment, mais parce qu'on n'avait pas ce rapport-là. Mais j'ai pas dit euh, que c'était mon fils au début. C'est euh, aux autres ouais. acteurs. Non, même à, à l'équipe, j'ai pas dit tout de suite. Ils ont compris après, mais euh, euh, j'ai eu une script géniale sur le plateau et euh, et qui est partie. Donc je lui rends un hommage, à Rachel. Elle était. C'est une script très euh, très connue parce qu'elle avait fait euh, tous les grands films américains euh, en Italie euh, les films de, de Scorsese elle avait fait euh, euh, Call Me By Your Name d'ailleurs et euh quand euh, quand elle a vu euh, Léon jouer la première fois, elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit bye bye Timothée Chalamet, genre, <rire> <rire> genre,
0: est genre elle l'a adoré,
1: les trois je me suis dit heureusement qu'elle a dit ça et pas le contraire parce oh. que euh, je, je lui avais pas dit que c'était mon fils et je, du coup j'osais encore moins lui dire et pendant plusieurs jours elle a, elle, elle savait pas et je génial. me demandais j'avais de plus en plus de mal à lui dire <rire> parce que j'avais l'impression que je la trahissais et un jour elle a dit mais elle m'a regardée euh, <rire> prendre dans mes bras et elle a dit mais il y a un truc. Ouais, oui. ouais. <rire> Ou alors, c'est louche. Voilà, <rire> c'est ton neveu.
0: <rire> Je voulais aider qu'on reparte aussi un peu en arrière, puisque tu vis aux États-Unis maintenant avec, euh, avec tes fils. Euh, là, pareil, j'ai une phrase de toi hein, qui dit que... Euh, c'était euh, une décision importante, que c'était effrayant en même temps. C'était amusant que tu repartais un peu à zéro. Là-bas, tu connaissais personne. Personne connaissait euh, vraiment Patrick et que tu avais ton script sous le bras. Que tu ne savais pas si les gens allaient aimer, si tu allais avoir le droit de faire ce métier. Comment est-ce que euh, tu as vécu tout ça euh, Dans une excitation
1: folle. J'ai adoré. Et, et dans une autre langue. Et dans une autre langue, ce qui était... Euh... En fait, j'aime la difficulté. J'aime euh, quand... Quand il faut travailler pour obtenir des choses, j'aime me dire que euh, je, je suis arrivée euh, à quelque chose parce que j'ai tout fait pour ça. Euh, C'est pas Ça, ça m'excite toujours moins les les, euh, les cadeaux, en fait, <rire> professionnels. Et, ouais. euh, et être arrivée là, euh, j'ai traduit mes propres livres en anglais. Euh, donc, je suis comme un auteur américain. Je suis publiée en, en anglais directement, alors que c'était... Pas ma langue maternelle. Je, je parlais bien anglais, mais pas assez bien pour ça. Donc, j'ai dû beaucoup, 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 beaucoup travailler. Euh, et ce qui était aussi amusant, c'était ce contraste qui remet les choses à leur place. Où quand j'arrivais dans un... Euh, je me rappelle à l'époque d'un rendez-vous chez Cie qui est une des grosses agences américaines de, de talent, où on me faisait attendre dans un coin et j'attendais une heure et demie. et Personne ne <rire> savait qui j'étais en France. Donc, soyons honnêtes ça n'arriverait jamais et j'arrive tout de suite et je vais rencontrer le président du truc et, et en fait on oublie que c'est pas que c'est pas quelque chose de normal au bout d'un moment et reconstruire ça depuis euh, le début ça vous donne une seconde forme de légitimité et en même temps ça euh, ça guérit de plein de doutes, de plein de choses. Euh, et, et ça vous oblige à progresser, en fait. Euh, moi, ça m'a fait travailler énormément. Si j'étais restée ici, j'en je, aurais pas eu besoin.
0: Ouais, euh... ça t'a fait sortir de ta zone de confort aussi et te mettre en danger. Ouais.
1: C'était une, une leçon, je pense aussi pour mes enfants, de me voir faire ça. Mmh. Et... Je pense que évidemment j'ai traité les choses avec humour parce que sinon c'était impossible quoi parce que bon j'étais pas arrivée à ce stade de ma carrière par hasard non plus j'avais déjà fait tous les efforts normalement mmh. on n'a pas à les faire une seconde fois <rire> mais de voir ça de me voir re recommencer de me voir euh, me réjouir à nouveau des petites victoires euh, c est, c est, je pense que ça leur a appris plein de choses
0: à la base c'est pour eux que tu es parti
1: aux États-Unis c'est pour eux c'est pour euh, c'est pour nous aussi je pense que je pense que c'est une telle richesse de pas toujours voir le monde du même endroit. Euh, moi, si je pouvais euh, déménager tous les ans dans un nouveau pays, <rire> je le ferais parce que ça, ça t'oblige d'abord à avoir une curiosité envers les autres et quand on fait mon métier, à comprendre qu'on est bien peu de choses et que en fait, euh, l'émotion chez les êtres humains, elle, elle est euh, perceptible de façon très différente selon les cultures mmh. et euh, des leçons à apprendre à chaque fois qu'on
0: qu va quelque part. Comment ça s'est passé pour eux Comment est-ce qu'il a fallu les les entourer aussi pour qu'ils s'adaptent Parce que vous avez déménagé, vous avez quoi 10, euh... 10
1: ans et 13 ans, oui.
0: C'est pas si évident parce qu'ils ont déjà quand même un socle, un noyau dur de copains, enfin euh, des ouais. habitudes parisiennes. Bah, on a comme on élève nos enfants et puis on a qui ils sont. Bon, J'ai
1: des enfants qui sont très différents. L'aîné, il était assez euh, amusé à l'idée de tout redécouvrir. Sans doute aussi parce qu'il avait déjà sauté une classe à Paris et donc il avait déjà eu cette expérience de devoir se refaire des amis, tout recommencer. Donc la même expérience que celle dont je parle à sa façon euh, et ça l'amusait beaucoup. Euh, et puis, il y avait ce fantasme américain aussi, euh, de, du high school et tout ça et le petit euh, il est, il aime ses copains qui sont toujours les siens d'ailleurs ses copains de maternelle, c'est toujours euh, ses copains français c'est ouais, toujours les, les mêmes gardé. il les a gardés. Euh, et euh, l'idée d'arriver quelque part euh, c'est drôle parce que c'est lui qui veut être artiste et pourtant c'est lui qui est le plus timide et il est arrivé il a mis beaucoup de temps à voilà à rentrer c'était dur les premières euh, les premiers mois et, et c'est long en mois pour les enfants <rire> des mois c'est long euh, et puis peu à peu voilà on a il a il a fait ses
0: ses c'est passé par le sport pour lui par le football c'était son intégration ouais <rire> super et vous à la maison comment est-ce que vous étiez avec eux alors
1: alors moi d'abord j'avais pas non plus d'amis donc je me suis d'abord occupée d'eux d'être sûr qu'ils allaient bien donc j'ai travaillé la journée j'avais des rendez-vous professionnels et euh, je me perdais tout le temps, je comprenais rien à la ville. <rire> euh, J'avais une voiture pourrie. Euh, Vous êtes partie à l'aventure. Non, bah, vraiment, une catastrophe. Quand j'y dis revanche, je me dis, mais comment t'as fait... La...? <rire> et puis, je suis quand j'ai déménagé, il pleuvait tout le temps. L'année où je suis arrivée, c'était vraiment le truc. Ça n'arrive jamais, ça jamais boire, ouais. à l'entendre, vraiment. <rire> et les voisins, ils me disaient, ça n'est ne, ça jamais arrivé. Et moi, je dis aux enfants, moi, je suis désolée, il y a un mois et demi de pluie, quoi. Donc, euh, c'était vraiment... Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là Et tout. Vous avez douté euh, bah, je riais, je me, de toute façon, euh, voilà, au pire tu fais tes valises, tu pars dans oui, le sens, tu ça. vois. Mais non, je, je, bon, j'arrive à, j'ai cette capacité à rire même des pires trucs, donc euh, ça allait, c'était pas non plus euh, un drame, <rire> mais bon. Euh, et en fait, euh, mes enfants m'ont dit un soir au dîner, euh, maman, il faut que tu sortes, il faut que t'ailles faire des dates, genre, euh, <rire> euh, ouais, parce qu'en fait, j'étais tout le temps avec eux. <rire> euh, et ils sont rendus compte au bout de quelques mois que moi j'avais pas d'amis que ils commençaient à s'en faire et que moi j'avais pas eu le temps en fait et génial. voilà peu à peu euh, c'est eux c'est drôle parce que voilà, parfois nos parents nos enfants sont aussi nos parents et ils veillent aussi sur nous quand on s'occupe d'eux ils nous rendent quelque chose et moi bon, ils sont c'est eux qui m'ont bousculée qui m'ont
0: poussé à sortir de la maison j'allais dire qu'est-ce que la le fait de devenir mère a changé dans, dans ta vie en fait dans ton regard sur les choses, de, dans toute ton approche de la vie
1: Je sais, je sais pas vraiment, parce que je, moi, j'étais euh, mon plus petit frère à 20 ans de moins que moi, donc j'ai toujours été entourée d'enfants. Il y avait une dynamique assez euh, naturelle. Euh, et Mais je pense que ça m'a sûrement donné euh, une liberté artistique euh, plus forte, parce que j'ai toujours... Euh, Créer comme une enfant. Jouer avec eux, jouer à leur hauteur, je m'asseyais avec eux, on prenait des personnages et j'ai d'abord écrit beaucoup de livres pour eux, beaucoup d'histoires pour eux. J'ai écrit beaucoup de choses pour les enfants. C'est une source d'inspiration aussi au quotidien. Ouais. Et l'envie de leur laisser quelque chose. L'envie de leur laisser... Euh, parce que quand on, on est parent... On pense toujours au moment où un jour on partira et on ne sait jamais quand ça peut arriver. Je pense qu'on leur laisse, quand on est artiste, des petites traces sur le chemin. J'ai l'impression que je leur laisser laissé des petits cailloux, que si demain je partais, il y a dans mes livres euh, un genre de mode d'emploi de la
0: vie. Ouais, un petit Donc, puzzle euh, qu'ils pourront reconstruire. Euh, ouais, un construire. petit euh, couteau suisse pour euh, <rire> s'en sortir. <rire> euh, tes enfants, c'est ton premier public dans tout ce que tu fais aujourd'hui euh, pas du
1: tout. Euh... <rire> enfin, j'aimerais
0: bien, hein, mais ils s'en foutent un peu. C'est ouais. euh, Non,
1: les, les films, ça va, parce que oui, je peux les bloquer deux heures de voir un film, mais lire mes livres, euh, <rire> genre, ils ont pas tous lu. Euh, non, par parfois, il y a des, des sujets qui les amusent plus que d'autres. Euh, Peut-être plus l'aîné, mais non. Je, je leur pitch les trucs, les, les films, et ça, ça les amuse. Euh, mais non, non, on n'a pas ce rapport-là. Euh, je... je je les oblige pas à subir tout ce que je fais, <rire> il y a trop de choses en revanche moi je suis leur premier public euh, ça, ouais. ça c'est le plus important <rire> dans tout dans tout ouais je, je, bon, bah, comme tous copines. les parents je me suis tapé les, les matchs de water polo ouais. les matchs de foot, les trucs euh, les petites copines non Alors, ça m'est arrivé d'en rencontrer mais euh, c'est plus leur père mmh moi euh, ils me disent à chaque fois euh, si on te présente c'est que c'est très important j'aurais pas du tout <rire> j'aurais pas du tout demandé ça hein. je sais pas pourquoi ils ont ce <rire> truc en tête mais je pense aussi parce que on a une grande complicité mais c'est pas mes copains c'est mes enfants et ça c'est
0: bien ouais, j'ai ce pointière. rapport
1: où je pense que Ouais, enfin, moi non plus, j'ai pas forcément envie de parler de mes histoires de mecs mmh. à ma mère. Euh, et Bien je trouve sûr. ça sain, en fait. En fait voilà Donc, euh, je serais ravie de rencontrer leurs amoureuses quand euh, ils <rire> daigneront que, euh, me les présenter. Mais c'est pas systématique.
0: Euh, mmh. Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes à transmettre, selon toi, aux enfants
1: C'est toujours faussé, puisque c'est ce qui nous représente. Moi, je pense que parfois, je me dis « mince, je leur ai... » Inculquer des valeurs qui sont les miennes, qui sont très importantes, mais qui me pourrissent la vie. Par exemple, je suis extrêmement, enfin, je suis morale, puisqu'on peut pas être extrêmement, heureux, je suis une personne morale. Pour moi, la droiture, c'est quelque chose d'important. Ma parole vaut quelque chose. La, la trahison est une chose extrêmement grave pour moi dans ma vie. Donc, le, le respect de, de, des règles tacites de l'amitié, de l'amour, sont des choses euh, qui me structurent. Euh, et je leur ai inculqué ça, malgré moi parce que souvent je pense que ça c est, c est, je suis à un niveau de psychorigidité <rire> sur ça qui va peser dans ma vie qui t'a fait du mal Sans doute. et après euh, c'est ce que je suis je peux pas je peux pas le changer euh, donc je pense ça je l'aurais inculqué parce qu'ils ont vu mes réactions ils m'ont vu euh, plusieurs fois réagir à, à des choses euh, je me suis pas dit ah, je vais leur inculquer ci et ça je pense que malgré nous on, là, on, on, on rentre des choses de, dans leur tête mais en tout cas dans ce que j'ai fait sciemment je pense la, le respect de l'autre euh, l'écoute le, le partage de pas euh, stigmatiser les gens euh, voilà d'être humble et d'être moral hein. Ça va, ça c'est
0: des, ouais. <rire> des
1: bonnes valeurs qui sont à pas, ce ne sont pas des valeurs si simples quand on a non. des parents qui sont aussi dans une forme de notoriété bien et bien donc où. que les gens, c'est pas forcément nous, mais les gens ont un rapport différent parce que euh, mes enfants représentent quelque chose à leurs yeux. Et, et c'était aussi une force pour moi de partir dans un pays étranger où il n'y avait pas cette cette vision faussée
0: et ils étaient des petits êtres humains, des individus et non pas les enfants de leurs parents. Parce que ça peut être un poids, la notoriété, c'est vrai, euh, pour des enfants euh, d'avoir son père, c'est Patrick sa mère, <rire> c'est Amanda monastère Je pense que ça doit être aussi euh, compliqué de trouver un bon équilibre. Sûrement. Aussi. Et du coup, euh, une... il voilà, y avait une neutralité quand on, quand
1: on leur les aborder quand on devenait leurs mmh. copains. On devenait leurs copains parce qu'ils étaient sympas,
0: quoi. Ouais, parce qu'on construit de <rire> voilà. façon un peu plus saine Est-ce que ça t'est arrivé de pleurer devant tes enfants
1: euh, Tout le temps. Moi, je <rire> suis quelqu'un qui pleure tous les jours, <rire> je pense, hein, C'est euh, pas ça, de C'est cho choquant à ce point-là. Je pense que c'est pas si c'est... Et c'est pas hormonal, ça, ça fait 20 ans, quoi, mais ça s'arrange pas du tout. C'est de l'hypersensibilité. Euh, ouais, je suis hypersensible, vraiment. Mais je peux pleurer quand je vois quelqu'un euh, qui a pas d'argent dans la rue. Enfin, euh, je, je suis vraiment... Euh... À un niveau pas normal, mes enfants se moquent de moi. Je essaye de retenir pour pas que ce soit complètement dingue, mais si je lis un truc qui me touche, d'un coup je, ils peuvent me voir sur le canapé en train de pleurer. Euh, <rire> même quand je relis mes propres trucs, enfin, ouais, tu te fais cueillir. Oui, par oui, ta oui. Donc, donc quand je leur lisais des histoires, des choses, il y a, je suis vraiment dans l'histoire me... euh, et c'est un peu ridicule, mais euh, je pense que ça les fait rire, ça les, ça les amuse. Euh. Donc, et puis je, je leur ai jamais dit que c'était honteux de pleurer non plus et ça l'est pas. En non en non plus. mais
0: mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui Moi, est qui, 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 qui
1: euh accepté euh, socialement mm. quoi.
0: <rire> Tes dernières larmes de maman, c'était quand
1: euh, c'était il y, y a pas longtemps. Euh... Ouais, je pense que c'était quand Oscar est reparti là à l'université. Je savais que je le voyais pas avant un mois et demi. Donc en fait, c'est jamais devant lui. Mmh. Je sais qu'il n'écoutera pas un podcast femme actuelle, <rire> donc je peux, je peux le dire tout <rire> tout ouais. peu, A priori. C'est pas, le, pas temps, le même si je suis sûr qu'il trouve ça très sympa, mais je pense pas que ce soit son, son premier euh, euh, vecteur de d'actualité. Donc euh, je je, je peux avouer que quand ils s'en oui, vont et que je sais que je vais pas les voir, pendant là c'est un mois et demi ou deux mois. Euh, ouais c'est dur. Il habite loin. Euh, voilà, donc je, je souris jusqu'au dernier moment et puis de, dès qu'il <rire> part, je, je m'effondre. Peut-être la dernière petite
0: blague ouais. et après. Ça ouais, met... Ceci
1: dit, il y a un psy qui m'avait dit au moment où Oscar est parti à l'université et que j'essayais tout le temps d'être forte et de pas lui montrer, de lui dire ça va être formidable. Il m'avait dit. Euh, mais vous savez, vous avez le, le droit de lui dire que c'est aussi euh, douloureux pour vous, que c'est contrasté, parce que ça lui permettra lui aussi d'autoriser ses, ses émotions contradictoires. Parce que oui, c'est super d'aller à l'université, mais ça peut faire peur. On peut avoir peur de plus être Bien avec sûr. nos parents. Et donc, il faut qu'il ait le droit
0: lui aussi à cette double lecture de ce qui lui arrive. Et c'est d'ailleurs sain, et, et ouais, effectivement, même pour lui, je pense. Euh, tu parles de tout avec tes enfants euh, je, je, je suis prête à parler de tout, euh, mais
1: je pense que naturellement, on a mis une frontière sur nos vies privées respectives. Euh, on peut parler des grandes lignes, mais je vais pas leur raconter euh, ouais, une date avec un mec, et inversement, Enfin, voilà, je pense qu'il y a cette pudeur-là. Est-ce que tu disais de ne pas être la
0: copine, mais de rester oui. vraiment là Au s'il y la avait la... un
1: problème, une question, quelque chose, je, je sais qu'ils seraient à l'aise pour venir m'en parler, mais c'est... Oui, euh, savent ça savent eux ils peuvent te parler de tout. Oui, je pense aussi que j'ai mis en place quelque chose qui que quand j'ai divorcé j'étais très jeune j'avais 29 ans et aucun de mes copains avait d'enfants mais donc mes, mes enfants partaient en vacances avec nous avec toute cette bande de copains que j'ai gardé qui ils sont encore mes amis et qui ont vu mes enfants grandir et qui ont un rapport presque d'oncle et de tante euh, et je sais que quand il y a des questions euh, auxquelles ils ont Enfin, ils ont besoin de réponses mais ils peuvent pas nous les poser directement à moi ou à leur papa parce qu'il y a une pudeur parce qu'il y a des choses qu'on peut pas euh, évoquer ils ont cette bande et de temps <rire> dans, <tes> <rire> dans, dans lesquelles j'ai toute confiance qui d'ailleurs me diront pas s'ils leur parlent ou de quoi mais, toi, tu euh, sais mais qu je sais qu'ils donner donneront conseils. les bons conseils et je pense que c'est important euh, dans tous les, toutes les cellules familiales d'avoir ces référents là Souvent c'était le parrain ou la marraine à l'époque et vrai. voilà ces gens-là, ouais. sait que qui sont là, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être le meilleur copain, ça peut être une grand-mère cool, mais c'est important. Et toi, c'est qui pour toi euh, Ton euh, <rire> moi c'est bah c'est la même, c'est les mêmes que ceux qui donnent des conseils à mes enfants, c'est mes, <rire> mes amis d'enfance. De il est temps, mais maintenant que je me dis qu'ils m'ont vraiment
0: donné des conseils de merde, je me demande si c'est une bonne idée qu'ils <rire> Bon, on leur passe le message aujourd'hui. Attention aux conseils. Euh, euh, j'ai lu hein, que ton fils cadet, il aimait pas le, le dimanche. Qu'est-ce que tu faisais pour lui lui rendre ce jour plus Ah, Léon, ouais, c'est vrai qu'il déteste. Mais l'angoisse du dimanche, elle est... Mais une angoisse profonde. C'est-à-dire et... que vraiment, dès le samedi soir, il se, il se disait... Non, le non, demain, non, pas, pas dès le samedi
1: soir. Euh, <rire> le samedi soir, il fait la fête et tout, mais il déteste. Il a toujours détesté le, ce dimanche. Je sais pas, c'est bizarre. Euh, moi, j'ai pas ça du tout, euh, ni Oscar. Mais en fait... Euh, Léon, c'est quelqu'un qui a besoin d'habitude. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où on a... Euh, tu vois, ça peut être le avoir le même menu le dimanche, avoir euh, le euh, repas, une ouais. série qu'on va regarder euh, et avoir un rendez-vous tous ensemble ce jour-là. Ça le rassure. Il a besoin de quelque chose pour... Euh, pas pas ce, ce, cette sensation de vide. Euh, qui, qui, Je ne sais pas
0: pourquoi il a cette, cette ouais, angoisse-là. Donc, il fallait combler les dimanches. Oui, dimanche. en tout cas, combler par quelque
1: chose qui, qui ressemblait à... En plus, rassurant.
0: <rire> Vous regardiez beaucoup de films
1: ensemble Encore, encore, on voit cinéma beaucoup ensemble. Et, euh, et ça, ça a été mon, mon investissement de, quand j'ai déménagé à Los Angeles, j'ai acheté un projecteur avec un écran. Et, euh, et aussi parce que ça faisait partie de de leur nouvelle culture. Je leur ai montré euh, tous les voilà les films américains qui, moi, m'ont donné envie de faire du cinéma. Mmh. Ça peut aller de E.T. à Ferris Bueller, à tous ces films pour les enfants ou les ados, euh, tous les Indiana Jones qu'ils n'avaient pas Bien vus, sûr. etc. Et donc, on a, on a fait un genre de ciné-club où on a aussi euh, pu s'approprier cette culture américaine euh, parce que c'est des références dont ils ont besoin parce qu'on voilà on en parle c'est c'est sont des personnages euh, quand on quand on parle de de, de, de mission impossible
0: il faut savoir euh, voilà ce que c'est <rire> ouais c'est vrai <rire> et alors en tant que mère de euh, de deux garçons qu'est-ce qu'il était important pour toi de euh, bah oui de leur transmettre pour leur rapport futur avec les femmes justement euh, je suis assez fière de
1: ça parce que quand on parle de filles ils me, il me parlent tout de suite de de leur projet, des envies que ces jeunes filles ont ou en fait ils sont euh, admiratifs de des études qu'elles peuvent faire mmh. ou de leurs rêves euh, professionnels et c'est souvent associé à ça pour eux euh, quand ils sont amis avec une fille ou qu'ils tombent amoureux d'une fille, elle a euh, des des de l'ambition. Euh, pas que je pense que ce soit pas bien d'être mère au foyer, hein. chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, mais je trouve ça bien, en tout cas, que des jeunes garçons n'aient pas peur de l'ambition. Euh, oui, et que de le pas... premier
0: réflexe, ce ne soit pas juste de dire « mais... elle est jolie », c'est oui. euh, chose est, qui D'ailleurs,
1: ça ne leur suffirait pas. Mm. Euh, en tout cas, pas pour plus d'une nuit, <rire> je pense que ça ne, ça ne leur suffira pas. Euh, et il y a cette envie d'admirer une femme euh, avec laquelle ils sont amis ou dont ils vont tomber amoureux. Euh, et je vois le rapport des copines qui sont à la maison, des, de leurs copines que je connais, qui viennent souvent. Euh, ils ont euh, ce rapport d'égal à égal où ils se posent des questions, où elles sont, euh, ils respectent beaucoup leur opinion et j'aime je, je, bien la façon dont, dont cette nouvelle génération euh, regarde les femmes. Je pense aussi d'être élevée par une maman euh, qui qui fait des choses. C'est ça. C'est le... ce que j'allais dire aussi. Ils ont un exemple féminin aussi euh, fort quand même. Mm. Oui. En tout cas, c'est c'est vraiment euh, joli la façon dont, dont ils regardent les femmes, la façon dont ils regardent la la, la parité. Euh, je me rappelle très tôt d'ailleurs aux États-Unis. Euh, je sais plus y regarder. Euh, je pense que c'était la chambre des lords, et ils me disaient « mais pourquoi il y a que des garçons ?» <rire> Et des réflexions qui nous semblent maintenant de plus en plus naturelles, mmh. pour eux, ça a été euh, important, de, important de faire partie de cette génération du changement. Et en plus, en Californie, c'est vraiment un État hyper progressiste, donc c'est pas que comme on regarde les femmes, mais c'est comment on regarde euh, toutes les personnes LGBTQ, mmh, tout, ce qui bien est, sûr. Oui. tout ce qui est... Euh, toutes les minorités, euh, toutes les euh, différences... Oui. On est dans des classes où il y a plein d'enfants de, qui sont gender fluides, qui sont qui euh, qui se cherchent, qui réfléchissent
0: et c'est pas stigmatisé. Quels seraient tes conseils de parce que je pourrais parler avec toi pendant des heures mais <rire> <rire> alors que je te libère tes, tes, tes conseils de maman Qu'est-ce qui est le plus important selon toi Se faire confiance Je pense c'est de d'être
1: honnête avec euh, qui on est, et je pense que c'est les mêmes conseils que je donnerais en amour, euh, il faut pas euh, prendre euh, le rôle qu'on s'imagine devoir jouer. En fait, il n'y a pas de bonne façon d'être parent. Mmh. La seule bonne façon, c'est d'être heureux dans la démarche, dans la façon dont on, on s'empare de notre maternité. Euh, ouais, moi, j'étais une maman qui a beaucoup euh, joué avec eux, qui a été très... J'étais très enfantine aussi. Euh, je me suis autorisée plein de choses et, et, et j'ai l'impression que mes enfants ils me connaissent vraiment et, et je pense que il faut faire confiance à, à ce qu'on est profondément et pas vouloir Prendre une apparence de euh, maman modèle. En fait. On est tous euh, étranges, on est tous bordéliques, on fait du mieux qu'on peut. Mm. Voilà. Donc on le fait avec le plus d'amour et le plus d'honnêteté possible.
0: Et peut-être pas trop écouter les autres. Je trouve qu'il y a une pression aussi. Il faut entre écouter vos belles-mères, bien, ouais. sûr. <rire> bien Écoutez... sûr. Ça, c'est un numéro un. Et les mamans mm. d'école. <rire> il y a ouais. aussi une pression. Non, mais tout entre... le monde. A... Après, il y a plein
1: de super conseils qu'on vous peut vous donner. Écoutez tout. Euh, et puis, prenez et... ce que vous voulez. Fabriquez en faites mm. euh, votre sauce avec, <rire> soit, il faut pas se sentir trop coupable non plus. Moi, pendant longtemps, j'ai pas, je voulais pas trop sortir ou pas trop, enfin pas trop l'équité, mais en fait, j'ai aussi compris que euh, mon, mon épanouissement les rendait aussi heureux. Et donc, il faut euh, s'autoriser à, à, à le temps qu'on passe avec eux, il doit être 100% avec eux, mais on a aussi le droit à des moments pour nous pour continuer à grandir. Et pour pour vivre, on peut pas
0: mettre notre vie entre parenthèses. Il y avait des écrans à la maison quand ils étaient petits.
1: Oui, alors moi c'est la génération, ils sont arrivés, euh, les iPads sont arrivés, ils étaient déjà, euh, c'était vraiment la limite. Ils étaient, j'avais, devaient avoir 8 ans, mmh. donc oui, mais ils donc, ont pas, pas grandi pas avec le truc les, dans, ouais. la, dans les mains. <rire> euh, moi je pense que si c'est bien, j'ai des neveux aussi, hein, mais donc je vois je vois l'évolution. Je pense que si c'est bien utilisé. C'est pas négatif, enfin, c'est des télés, mais il y a plein de choses euh, très ludiques. Il faut juste euh, voilà, limiter le, le temps et, et puis trouver les bonnes choses et puis être avec eux, juste. Et le contrôler. C'est pas vrai. un babysitter euh, en écran.
0: Pour <rire> terminer, est-ce que tu peux nous, nous dire un mot sur tes
1: projets euh, oui, je ne vais pas faire d'autres enfants pour l'instant, <rire> pas... euh, mes projets, euh, j'écris un roman pour la prochaine euh, rentrée littéraire, donc là je suis en pleine écriture euh, et c'est tout ce qui, ce qui m'importe en ce moment, donc ce sera une sortie euh, en août prochain à peu près. Et après un voilà. film pour le cinéma et un film pour le cinéma, écoutant, voilà, je te, je te l'annonce en tout avant-première, ah. parce que nous sommes en train de, 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 de monter les financements du film, donc ce n'est pas encore fait, mais mm -hmm. je, je suis en train de... J'ai adapté le Vieux Juif Blonde, qui était ma pièce mais oui, bien sûr. un peu culte euh, à l'écran, et euh, je suis en train de travailler avec Jean-Louis Olivier et Julie Gaillet pour euh, monter euh, le projet. Ah,
0: voilà. C'est chouette, ça. Voilà, donc,
1: euh, voilà, y a En tout cas, je peux révéler un nom au casting, la mère du Vieux Juif Blonde, ce sera Muriel Robin. Voilà. Ah.
0: Ah bah c'est super, bah c'est ouais. parfait avec les <rire> déclarations qu'elle a, qu oui. a faite, ça fera du bien de la voir
1: au cinéma bon bah je suis ravie, c'est une grande actrice mmh. et je suis ravie de montrer des choses qu'on n'a peut-être pas encore
0: vues d'elle merci beaucoup bon alors, merci, merci. <rire> Parent d'abord est un podcast de télé-loisirs et femmes actuelles si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée, à bientôt